الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وخاتم النبيين وسواسي امهات المؤمنين وذريته واهل بيته واصحابه اجمعين كما صلي على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انه حميد مجيد حج کے مسائل کے سلسلے میں جہاں تک پہنچے تھے کہ مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے روانگی آج سلحج کو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کس نے کس نیت سے احرام باندھا ہے وہ لوگ جنہوں نے آرام باندھا ہے حج تمتوں کے لیے ان کی ایک الگ قسم ہے اور وہ آٹھ ذیل حج کو صبح آرام میں نہیں ہوں گے اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے احرام باندھا ہے حج قرآن کے لیے تو قرآن کے حاجی وہ تو حالت احرام میں ہوں گے اس لیے انہیں تو آٹھ سل حج کو کچھ نہیں کرنا اور جس نے افراد کا احرام باندھا ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ حالت احرام میں ہوگا اسے بھی آٹھ سل حج کو کچھ نہیں کرنا اور احرام کے سلسلے میں ان دو حاجیوں کو قرآن والے اور افراد والے ان دو کو چھوڑ کر باقی ایک حاجی رہ گیا جو عام طور پہ حج تمتو کا احرام باندھتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب آٹھ سلحج کو احرام باندھنے کا ارادہ کریں تو اس کر کے دو رکت نماز نسل پڑھ کے احرام کی نیت کریں اور احرام باندھنے کا طریقہ یہ پہلے بیان ہو چکا اور اب وہ اس نیت سے احرام باندھیں گے کہ حج کرنا ہے اور تمام وہ لوگ جو مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں یا حج تمتو جنہوں نے کرنا ہے ان کو حج کا احرام آٹھ سل حج کو مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے قریب باندھنا افضل ہے اور دوسری کوئی جگہ جو حدود حرم کے اندر اندر ہو اس سے بھی احرام کا باندھنا بہرحال جائز ہے اور یہ احرام باندھنے والا اگر حج کی سئی جو طواف زیارت سے بعد کی جاتی ہے حج میں جو فرائض ہیں ان میں سے ایک فرض ہے طواف زیارت اور اس کے بعد بھی سئی کرنی ہے تو اگر حج قرآن والا یہ چاہے تو سئی پہلے کر لے تو اس کے لیے افضل یہی ہے کہ حج سے پہلے یعنی نوز الحج سے پہلے کسی بھی دن 
جیسے فرض کیجئے آج کے زیان ہو رہے ہیں احکامات تو آج فی الحج کوئی سات کو چھ کو کسی بھی وقت اس کا صحیح توافی زیارت سے پہلے کرنا یہ افضل ہے اور اگر آج کو احرام باندھنے والا یہ قرآن کا احرام اس نے نہیں باندھا بلکہ وہ تو باندھ رہا احرام حج کا تو اس کو چاہیے کہ ایک نفل طواف کرے استوا اور رمل کے ساتھ اور اس کے بعد صحیح اس کی یت سے کرے کہ حج طواف زیارت کے بعد جو صحیح کرنی ہے یہ صحیح آج ہی کر رہا ہوں اور پھر اس آدمی پر طواف زیارت کے بعد والی صحیح واجب نہیں رہے گی مگر افضل کیا ہے یہ غور سے سننا چاہیے افضل قرآن والے کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کی صحیح پہلے کر لے آج آٹھ کو احرام احرام میں تو تھائی اب آٹھ کوئی وہ ایک طواف کرے نفل اور اس کے بعد جا کر صحیح کرے وہ جو طواف زیارت کے بعد کرنی تھی اور ایک صورت حج تمتو والے کی یہ ہے کہ اس نے اب آج آٹھ ضلع کو احرام باندھا اور اس سے خطرہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد اگر صحیح کروں گا تو بہت رش ہوگی اور بہت زیادہ لوگ ہوں گے بڑھاپا ہے عورتیں ہیں اور بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں تو آج کے دن صحیح کرنا اس کے لیے آٹھ ذلحج کو ایک نفل طواف کے بعد طواف زیارت کی کے بعد کی صحیح کی نیت سے آج صحیح کرنا بہتر ہے اور اس کے لیے جائز ہے بہتر نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد صحیح کرے لیکن اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے یہاں سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں بوڑھے لوگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں کہ زیادہ رش اور ہجوم سے گھبراتی ہیں ان کے لیے اگر آٹھ ذیل حج کو اب احرام باندھا ہے حج کا تو وہ ایک نفلی طواف کریں اور وہ صحیح کے لیے چلے جائیں صفا اور مروہ پہ اور یہ نیت کریں کہ پروردگار عالم جو صحیح طواف زیارت کے بعد کرنی تھی آج کر رہی ہوں یہ ان کے لیے جائز ہے درست ہے اگرچہ افسر یہی ہے کہ وہ حج پورا ہونے کے بعد جب طواف زیارت کرتی تو اس کے بعد صحیح کرتی لیکن یہ جو آج آٹھ کو کر رہی ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آٹھ سل حج کو حرم میں لوگ سب منا جا رہے ہوتے ہیں بہت بہت کم بھیڑ اور رش ہوتا ہے اور طواف زیارت کے بعد جو صحیح ہوتی ہے اس میں تو بہت رش ہوتا ہے اس لیے صرف حج تمتوں میں افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے افضل ان کے لیے یہی ہے کہ طواف زیارت کے بعد صحیح ہوتی اور آٹھ سل حج کو طواف زیارت کے بعد والی صحیح کی نیت سے صحیح کرنا یہ جائز بہرحال ہے ہاں قرآن والوں کے لیے 
افضل کی گئی ہے کہ وہ منا جانے سے پہلے کسی بھی وقت سائی کر لیں آٹھویں تاریخ کو اب یہ جو سئی کرنا ہے کسی نے بھی تو نفل طواف جو ہوگا چونکہ اس کے بعد سئی ہے لہذا اسے استوا اور رمل کرنا پڑے گا یہ چادر کو بھی مرد حضرات ایک کندھے کے نیچے سے نکال لیں اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہمت کر کے چلنا یہ ہے اور آٹھ شلحج کو سورج نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ سے منا کو جانا چاہیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مینا تشریف لے گئے تھے اور سورج بلند ہو گیا تھا اور آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے سوال کے بعد اگر کوئی آدمی جائے اور شوہر کی نماز بنا میں پڑھ لے تو بھی سنت کے مطابق ہے ٹھیک ہے اور آٹھ تاریخ کو مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی اس کے لیے بہتر وقت یہ ہے کہ وہ زوال سے پہلے چل پڑے پیدل چلے یا پھر سواری پر چلے اور منا میں آٹھ تاریخ کی شوہر جا کر پڑھنی ہے بس سنت کا جو کام ہے اور طریقہ ہے وہ مینا میں آٹھویں تاریخ کو جا کر سہور اثر مغرب عشاء اور پھر نو سلحج کی فجر کے پانچ نمازیں پڑھنی مستحب ہیں اور رات کو مینا ہی میں ٹھہرنا چاہیے مکہ مکرمہ میں یا کسی اور جگہ پر ٹھہرنا یہ سنت کے خلاف ہے لیکن یہ پانچ نمازیں آٹھ سلحج کی شوہر سے لے کے نو سلحج کی فجر تک یہ پانچوں مینا میں پڑھنا مستحب ہیں بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا اور رات کو مینا کی حدود میں ہی ٹھہرنا چاہیے زرگ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہی ٹھہرے تھے اور فرض کیجئے کہ آٹھ سلحج کو جمعہ ہو تو جیسے شہر سے پہلے جانا مینا کو یہ ٹھیک تھا کہ وہاں جا کر شوہر پڑھ لی جائے ایسے ہی جمعہ کے دن سوال سے پہلے مینا کو جانا یہ درست ہے سوال سے پہلے نکل جائے اور حرم میں جمعہ پڑھنے کی بجائے مینا میں جا کر نماز پڑھے یہ جائز ہے اور اگر زوال ہو جائے مکہ مکرمہ میں تو پھر زوال آفتاب کے بعد جمعہ پڑھنا واجب ہے نماز جمعہ سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے نہ چار آٹھ سلحج کو اگر جمعہ کا دن ہو جائے تو دو مسئلے یا تو یہ زوال آفتاب سے پہلے ہی نکل جائے اور جا کر مینا میں اپنی نماز پوری کرے ٹھیک ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہی زوال ہو گیا 
घर से निकलने में देर हो गई बसों के चलने में देर हो गई या अपनी तौर पर ठहरा हुआ है और कामों में फुर्सत नहीं हुई और मीना जाने से पहले पहले ही हाँ मक्का मुकदमा में सवाल हो गया आठ सिलहज को तो सवाल आफ्ताब के बाद यहाँ मक्का मुकदमा में जुमा पढ़ना वाजिब है और नमाजी जुमा से पहले नहीं जाना चाहिए मीना में भी जुमा के अजाम में जुमा हज के अजाम में ये दुरुस्त है यानी वहां पर जाकर मस्जिद में जुमा पढ़ लिया जाए जबकि जुमे की बाकी शराइत भी पूरी होती हूं और मीना को जाते हुए और वहां के क्याम में भी तलबीहा पढ़ते रहना चाहिए लब्बई कल्ला लब्बई लब्बई कला शरीक अलक लब्बईक इमदावन्यमत अलक अवल मुल्कला शरीक अलक मीना को चाहते हुए और वहां रहते हुए भी तलबीहा पढ़ते रहना चाहिए मीना में मस्जिद खैफ जो है इसके करीब ठहरना मुस्ताब अब तो बहुत बड़ी मस्जिद है और बहुत ज्यादा नमाजी इसमें आ जाते हैं मस्जिद खैफ के नाम से मशहूर है उसके जितना भी करीब ठहरा जाए ये अफसल है लेकिन अब तो चूंकि टेंट वगैरह मोलम और ये लोग लगा देते हैं इसकी अपनी इख्तियार की वालिदन कोई चीज बाकी नहीं है और मीना के आठवीं तारीख के क्याम में कोई ऐसा खास हुक्म नहीं जिसपे अमल किया जाए बस पांच नमाजें पूरी करनी है और वो है आठ जिल हज की जोहर से लेकर फिर नौ जिल हज की सुबह फजर की नमाज और मीना मक्का मुकदमा से कुल तीन मील बनता है और कोई दिक्कत ना हो तो पैदल जाने में सहूलत भी रहती है और पैदल जाने में हज के साथ ताल्लुक अल्लाह से मांगने की कैफियत और ये चीजें उसमें ज्यादा सहूलत रहती है वरना बसाओकात गाड़ियां ये चीजें फंस जाती हैं और इंसान खाम खा को परेशान होता आठ सिल हज के अहकाम तो हो गए पूरे अब आप आठ सिल हज को जहर असर मगरब ईशा चारों निवासें पढ़ के रात को मीना में ठहरिए और अब अगला दिन शुरू हुआ नौ सिल हज का और नौ सिल हज की सुबह को फजर की नमाज खूब उजाले में पढ़नी चाहिए अच्छी तरह रोशनी फैल जाए उस वक्त पढ़नी चाहिए हवीस में आया है मुझे करीम सल्लाम ने फरमाया कि फजर उस वक्त पढ़ा करो जब उजाला हो जाए तो इन आजम अजर और इसमें लगाना तुम्हें ज्यादा अजर देगा तो ये रसुल्लाम का इर्शाद गिरामी उस दिन के लिए भी है जो नौ सिलहज है 
کے موضوع حج کی فجر مینامی اطمینان سے جب سورج کافی بلند ہو جائے جب جب سورج صادق ہو جائے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کچھ وقفہ جب رہ جائے تو پھر اس وقت فجر کی نماز پڑھ جائے اور جب سورج بلند ہو جائے اور اس کی دھوپ پھیل جائے تو اس وقت عرفات کو جانا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ حاجیوں کو سورج کے بلند ہونے سے پہلے ہی مینا سے نکال کے عرفات کو لے چلتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ آنزت صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج طلوع ہو جاتا تھا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا تھا اور اس کی دھوپ کافی پھیل جاتی تھی تو پھر اس کے بعد عرفات کے لیے نکلتے تھے اور مسجد خیف کے ساتھ ایک پہاڑی ہے اور وہ وادی دب کی وادی کہلاتی ہے اس راستے سے جانا اگر پیدل جا رہا ہو آدمی تو وہاں سے جانا بہتر ہے تلبیا پڑھتے ہوئے دعا مانگتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے عرفات کو جانا چاہیے اور عرفات میں جو پہاڑ ہے جبل رحمت اس کی طرف سفر کرنا چاہیے اور منزل حج کو اب نکلے تھے سورج کے بلند ہونے کے بعد اور پہنچ گئے جب سوال نہیں ہوا تھا سورج کا نمیز الحج سے پہلے یعنی سورج نکلنے سے پہلے عرفات نے جانا مینا کو چھوڑنا یہ سنت کے خلاف بات ہے اس لیے معلم اور, اور بسوں والے جتنا کچھ بھی چیختے رہیں اور کہتے رہیں اس کی بجائے سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور سورج بلند ہو جائے تو عرفات کے لیے انسان نکلے اب پہنچنا ہو جائے گا نوز الحج کو عرفات میں سوال سے پہلے اور مکہ مقدمہ سے یہ مشرق کی سمت بنتی ہے اور کئی میل لمبا چوڑا یہ ایک میدان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے میدان کو عرفا قرار دیا ہے اور منی تاریخ کو سوال کے بعد سے لے کر دسویں کی صبح صادق تک منی تاریخ کے زوال سے لے کے باقی پورا دن پھر اگلی رات جو آ رہی ہے یہ دس الحج کی رات ہو گئی کیونکہ صبح تو عید ہوگی تو یہ دس الحج کی رات صبح صادق تک اس عرفات کے میدان میں قیام حج کا رکن ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی جائے گا تو حج ہو جائے گا 
چاہے وہ انسان اپنی مرضی سے جائے اور چاہے وہ جبرن جائے اور چاہے وہ گزر جائے اس جگہ سے اور خواب و انسان مریض ہو بے ہوش ہو ہوش میں ہو وہاں پر عرفات میں اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہوگا نو سلحج کو زوال طلاق سے لے کے دس سلحج کی صبح شادک تک تو اس انسان کا حج ہو جائے گا عرفات میں جس جگہ بھی چاہیں ٹھہریں لیکن راستے میں نہ ٹھہرے اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا مچھلی کے ساتھ ٹھہرنا یہ افسل ہے لوگوں سے علیحدہ کسی جگہ میں ٹھہرنا راستے میں ٹھہر جانا لوگوں کے راہیں تنگ کر دینا یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں عرفات کا پورا میدان موقف ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مسجد عرفات سے مغرب کی جانب نہ ٹھہرے کیونکہ بہت سے فکاہ کے نزدیک عرفات میں جو اب بڑی مسجد بنی ہے اس کی مغرب کی جو سائڈ ہے وہ عرفات میں شامل نہیں ہے تو کیا فائدہ اپنے حج کو شک میں ڈالنے کا اس لیے عرفا میں ٹھہرے اور زوال تک کھانا پینا کچھ تھوڑا سا سستا لینا لیٹنا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے آرام ہو جائے یہ سب چیزیں درست ہیں اور عرفات میں اصل وقت سوال کے بعد کا ہے کہ دعا درود شریف اللہ کا ذکر زوال سے پہلے کرتا رہے اور جب سوال ہو جائے تو وسو کر کے اللہ کی طرف اس کے فکر اور اس کی یاد کی طرف توجہ کرے اور خوشی کرنا افسل ہے عرفہ کے دن وصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اگر بلا تکلف اور بغیر کسی کو تنگ کیے اور ستائے ہو سکے تو وصل کرنا افسل ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس افسل چیز پر عمل کرنے کے لیے پانی ایسا استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ دوسروں کا حق ہوتا ہے پھر یہ جائز نہیں ہے اور اسی طرح غسل خانوں میں اتنی دیر لگا دینا غسل کرنے کے لیے اور باہر لائنیں لگی ہوئی ہوں یہ بھی درست نہیں اور ایسے ہی احرام میں اپنے اوپر پانی بہانا غسل کی نیت سے اور کپڑے جسم سے چپک جائیں اور انسان کو سطر کا خیال نہ رہے یہ بھی درست نہیں ہے اسلام پر عمل کرنے کے لیے بڑی عقل کی بھی ضرورت ہے اور اور اگر کوئی آدمی اسلام کو اپنی عقل کے تابع کر دے تو یہ بھی غلط ہے 
اور بغیر عقل کے اسلام پر عمل کرتا رہے تو وہ بھی اپنے نفس کی اتباع ہو جاتی ہے اور انسان بس شریعت کے احکامات کو دیکھے اور سوچنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرے اس لیے عرفہ میں غسل اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آسانی سے موقع ملے تو کر لینا افضل ہے لیکن موقع نہ ہو تو کوئی حرج نہیں وضو کر لے کھانا پینا وغیرہ سب چیزیں سوال سے پہلے ہو گئی اب بالکل سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور زہر کی نماز پڑھنی چاہیے عرفات میں نانسل حج کو زہر اور اثر زہر کے وقت میں ایک آسان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں ایک آسان اور دو تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور اس کے جمع کرنے میں مقیم اور مسافر سب برابر ہیں مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہو یا مکہ مکرمہ میں مقیم ہو سب برابر اور امام خود کا وہاں پر دیتا ہے اور امام کا خطبہ اگر مسجد نمرہ میں ہے تو پھر تو سنے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر دور ان چیزوں کو چھوڑ دے اپنی نماز پڑھے اور اس کے بعد اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے امام اور مقتدی اگر وہ مسجد نمرہ میں ہیں تو شوہر کے فرض پڑھنے کے بعد پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے اور اثر سنتسل پڑھی جائے گی مقیم شخص اگر مکہ مکرمہ میں ہے تو اس کو کسر کرنا چاہیز نہیں اور عرفات میں جمعہ بھی چاہیز نہیں جو حاجی مکہ مکرمہ میں اس وقت آئے کہ آٹھ سلحج جس کی منا کے لیے نکلے تھے پندرہ دن سے کم ہیں آٹھویں تاریخ تک یہ تو ہو گیا مسافر اور مکہ مکرمہ میں جو بھی پندرہ دن یا اس سے زیادہ اقامت کی نیت کرے تو وہ ہو گیا مقیم کیونکہ اس نے ٹھہرنا ہے مکہ مکرمہ تو دو قسم کے حاجی ہو گئے ایک حاجی مسافر مکہ مکرمہ میں ایسے وقت آیا کہ آٹھویں تاریخ تک پندرہ دن سے کم کا قیام ہے اور وہ فرض کر لیچے کہ مکہ مکرمہ میں پندرہ روز یا زیادہ اقامت کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت اقامت درست نہیں ہے وہ مسافر رہے گا کیونکہ آٹھویں تاریخ کو وہ منا اور نمی کو عرفات ضرور جائے گا 
اس لیے ایسی شخص کو کسر کرنا چاہیے خطبہ وہ امام کی ذمہ داری ہے اس کو عام لوگ چنیا میں جاتے ہیں اس کے سن عرفات میں جو پہنچے ہیں اس کے سننے سے ان کا تعلق نہیں ہے اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھنے اور جب نماز پڑھ لیں تو مسجد سے نکل کر اپنے خیموں سے نکل کر جو بھی ٹھہرنے کی جگہ ہے وہاں پہ جانا چاہیے اور دھوپ میں کھڑے ہو کے وقوف کرنا یہ افضل ہے اور جو آدمی بھی عرفات میں ہے اس وقت اس کا وقوف ہو جائے گا چاہے وہ بیٹھا ہو اور کھڑا ہو اور اس کی نیت ہو یا نہ ہو جبل رحمت کے قریب ایک پہاڑ ہے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے پوچھا بھی جا سکتا ہے وہاں ذرا سی بلندی پہ بڑے بڑے سیاہ پتھر ہیں اور حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کی جگہ اصل میں تو وہ ہے اگر سہولت ہے ممکن ہو اور وہاں تک پہنچا جائے تو بہتر ہے اور وفات میں وقوف کے وقت کھڑا رہنا یہ مستحب ہے لیکن زیادہ دیر نہ کھڑا رہ سکے تو بیٹھ کر بیٹھ نہ سکے لیٹ کر جس طرح بھی ہو سوتے میں جاگتے میں یہ سب وقوف درست ہو جائے گا اور کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرے دھوپ میں اور اگر ڈر ہو دھوپ میں بیمار پڑ جانے کا سائے میں کھڑا ہو جائے اور اگر اتنی دیر قیام نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جائیں بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے لیکن ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا اور دعا مانگنا مستحب ہے یہ عرفات کا جو دن ہے یہ گھنٹے ہیں ان گھنٹوں میں ہمت کر لے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی ہند و سنا بیان کرنا دعا مانگنا ذکر کا کرنا تلبیہ پڑھنا یہ سب چیزیں مستحب ہیں اس لیے اللہ تعالی سے خوب کثرت سے دعا مانگے اپنے لیے بھی اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی جس جس کی بھی یاد آتی رہے اور اللہ تعالی سے دعا مانگتا رہے اپنے خاندان اپنے گھر محلے اور سب لوگوں کے لیے اور امت کے لیے حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے اچھا آدمی وہی ہے جس کا سینہ اللہ کی ساری مخلوق کی طرف سے صاف رہے اور بہتر آدمی وہی ہے جس کے سینے میں کسی کے متعلق کوئی خلش پاکی نہ رہے اپنے دشمنوں سے بھی اچھا رویہ رکھے اور یہ بات اپنی جی سے نکال ہی دے کہ میں نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینا ہے 
بہت بڑی چیز جو انسان کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کی سوچ ہے ایسے نہ کرے عمر بھر آدمی تین چیزوں سے توبہ کر لے اور کبھی بھی اپنی شخصیت پر ان تین چیزوں کا سایہ بھی نہ پڑنے دے ایک اپنے دشمنوں سے انتقام کی نجت سوچے بھی نہیں امن کوئی کام قدر کنار سوچے بھی نہیں عدالت کچہری تھانا کچھ نہیں گئی اس نے جتنا بھی ظلم کر دیا ہو اگر سے معافی ہونی چاہیے قیامت میں کئی ایک چیزیں ہمیں بھی اللہ سے معاف کرانی تو اس کی عرفہ کے اس میدان میں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا نہ مانگے اور کھلا دل رکھے جیسے آج کے دن اس کے پردگار کا رحمت کا سمندر کھلا ہے اور جیسے آج کے دن اس کے رب نے بخشش کے دریا بہا دیے اسی طرح اپنے ذہن کو کھلا رکھے کسی کے لیے وہ دعا نہ کرے عمر بھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور افا کے دن بھی اور ویسے بھی اور دوسری چیز جس کا سارا بھی نہ پڑنے دے اپنے آپ پہ اعتراض کرنا ہے خام خام اعتراض کسی کے گھر چلے گئے اب اسے کہنا کہ یہ 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 کپڑا ایسا نہیں ایسا ہوتا یہ لائٹ یہاں یہاں لگا دیتے یہ کارپیٹ کا جو کلر ہے یہ ایسا نہیں ایسا ہوتا یہ سب اعتراض کی بات نہیں اعتراض کرے آزادی سے جینے دے لوگوں کو سب کا حق بنتا ہے زندگی اللہ نے دی ہے اعتراض انسان کو تنگ نظر بنا دیتا ہے اور خاص طور پر جہاں سے دین کا تعلق ہو اور دین سیکھ رہا ہو انسان وہاں اعتراض کرنا اللہ کی رحمت سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے جتنا زیادہ اعتراض ہوتا رہتا ہے اتنا ہی آدمی ہلکے ہلکے آہستہ آہستہ اپنے ہی اعمال کو برباد کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی کا سامان کرتا رہتا ہے کسی کا کچھ نہیں جاتا باطن کے بہت بڑے امراض میں سے ایک چیز اعتراض کرنا ہے اپنی باطن کو پاک کرے خام خواہ ہر ایک پہ اعتراض ہر ایک پہ اعتراض جمع کرے اور تیسری چیز بدگوانی کبھی بدگوانی میں نہ پڑے لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھے اور معاملہ صاف رکھے یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی تو عرفہ کے میدان میں مت کسی کو اعتراض ویسے بھی نہیں کرنا اور اس جگہ بھی کیا ضرورت ہے 
اور صاف دل تو نماز کے بعد وقوف شروع کر کے غروب تک دعا کرتا رہے اور دعا کے درمیان تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تلبیہ بھی پڑھتا رہے عورتوں کو مردوں کے ساتھ نیز کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے اور یہ اختلاط ممنوع ہے عورتوں کو چاہیے کہ وہ الگ وقوف کریں اور مردوں کو چاہیے کہ وہ الگ وقوف کریں زوال کے بعد جو کام اصل میں کرنے کا ہے غروب آفتاب تک وہ دو ہی ہیں ذکر اللہ کو یاد کرنا اور وہ دعائیں مانگنا جن دعاؤں میں دل لگ جائے اس میں کمی نہیں کرنی چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی چیزیں اس معاملے میں منقول ہیں حدیث میں ایک جگہ آیا کہ آدمی حاجی جب وقوف کرے عرفہ میں تو زوال کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کے سو مرتبہ یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر پھر سو مرتبہ پڑھے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد پوری دو سو گئے اور پھر سو مرتبہ یہ دن شریف پڑھنی جو نماز میں آتا ہے اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد وعلیٰ علیہ سیدنا محمد کما صلی تعالیٰ سیدنا ابراہیم وعلیٰ علیہ سیدنا ابراہیم انکا حمد مجید سو مرتبہ تو لگالا اپنے فرشتوں سے کہتی ہیں کہ میرے اس بندے کا کیا بدلہ کیا جرتی ہیں ہم سے اس نے ہماری تصویر بھی کی اور ہماری توحید کا بیان بھی کیا اور ہماری بڑائی اور عصمت کو بھی بیان کیا سنا کی میری تعریف کی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کیا بدلہ اس کو دیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بخش دیا اور جو کچھ اس نے اپنے دل کے لیے اپنی جی کے لیے اپنے نفس کے لیے اپنی جان کے لیے مانگا میں نے سب قبول کیا اور یہ میرا ایسا بندہ ہو گیا ہے کہ اس وقت عرفات میں جتنے لوگ ہیں اگر یہ سب کے لیے مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لوں گا اس لیے اگر ہو سکے تو وقوف کے وقت دھوپ میں کھڑا ہونا چاہیے تکلیف کا اندیشہ ہو تو سائے میں آ جائے لیکن غروب آفتاب تک دو رو کے اللہ سے دعا مانگے بس یہ چند گھنٹے میں کبھی کبھی اتنا کچھ مانگ لیتا ہے آدمی تو عمر بھر کے لیے کافی ہو جایا کرتا ہے مانگنا کافی نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ جو کچھ مل جاتا ہے وہ کافی ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی بتایا کہ عرفہ کا میدان 
حضرت عبادہ انسانیت رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم بیت اللہ کی طرف جاتے ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر ہے عبرانی رحمت اللہ نے یہ روایت اپنی اپنی اس میں اوسط میں نقل کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ لاترفا قدمن دیکھو وعدہ جو تم خود پاؤں اٹھاتے ہو اللہ کی راہ میں اور جو تمہاری سواری چلتی ہے اس کے جو پاؤں اٹھتے ہیں یہ سب اللہ اس کے تمہیں نیکی دے گا اور اتنا ہی درجہ تمہارا بلند کر دے گا اور عرفا کا وقوف تو عرفا کا وقوف تو ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ملا اکتی ماجا ابی وادی میرے فرشتو یہ میرے بندے کس لیے آئے ہیں فرشتے اس کرتے ہیں جاؤتم سنا کا اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی خوشی حاصل ہو جنت اور وہ خوشی کا جو مقام ہے جنت وہ حاصل ہو تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو گواہ بناتا ہوں اس بات پر اور اپنی پوری مخلوق کو کہ امی کا دعا پر تو لہوں میں نے انہیں معاف کیا بلوکانت آدھا اگرچہ یہ میرے پاس اتنے گناہ لے کے آئے ہوں کہ ان کے گناہ جتنے آج تک دنیا میں دن گزرے ہیں ایک ہزار دن گزرے ہیں ایک کروڑ دن گزرے ہیں اللہ ہی جانتا ہے اس دنیا کو بنے ہوئے کتنے دن ہو گئے ان دنوں کی تعداد کے برابر بھی اگر گناہ لائے ہیں تو میں نے معاف کیے واد ادم لے آلی جن اور میں نے ان کی گناہوں کو معاف کیا اگرچہ وہ ریت کے ذروں کے برابر اور پھر اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ یہ جو تم رمی کرتے ہو نا یہ اتنی بڑی چیز ہے کنکر مارنا شیطان کو کہ کوئی انسان نہیں جانتا ماں اخفی الحمن قرت آجن کی کیا چیز اللہ نے اس کے لیے جزا میں رکھی ہے اور یہ جو حلق کرتے ہو سر کے بال اتروانا تو دیکھو کوئی بھی تمہارا بال سر کا جو زمین پر گرے گا یہ قیامت میں نور ہوگا تمہارے لیے اور طواف آخری مرتبہ کرنا بیت اللہ کا تو تم اس کو کر کے تو ایسے پاک ہو جاتے ہو جیسے آج ہی کے دن تمہاری پیدائش ہوئی حضرت بحرہ رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آئی ہے امام احمد محمد رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 
کہ اللہ تعالیٰ اہل عرفات پر جو عرفہ کے میدان میں جمع ہوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ وقوف کے لیے ان کو دیکھ کر ان کے اوپر آسمان میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے رشتوں کو کہتے ہیں میرے بندوں کو دیکھو جاؤ میرے گھر آئیں شوسن غبرن بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اور میلے کچیلے گرد آلود لباس کے ساتھ اور اس کے باللہ نعمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں جب نوزل حج کی شام ہوتی ہے عرفہ کی اور یہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ انظرو الائبادی شوسن وبرن میرے بندوں کو دیکھو کس حال میں میرے پاس آئے ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں اور جسم پہ مٹی پڑی بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت مسلم میں بھی اسی مسلم کی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مابن یومن اکثر من این یوتق اللہ فیہ عبیدن عبیدن من ناری من یوم عرفہ کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے سال پورے میں جس دن اللہ تعالی اتنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہو جتنا عرفہ کے دن اللہ تعالی بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے اس کا ظہور ہوتا ہے اور پھر اپنے فرشتوں سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ اعلیٰ خوشی اور فخر سے کہتا ہے کہ ماں راجہ اولائی کیا چاہتے ہیں میرے یہ بندے اس لیے آئے ہیں ہمارے پاس تو اللہ تعالی کا یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ اور وہ حقیقی شہنشاہ ان کی ہر مراد کو پورا کر دے اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے ابھی یہ زہدی سنائی تھی شعب میں اپنی کتاب میں اس کے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو عرفہ میں آئے اور موقف موقف میں وقوف کرے عرفات کے میدان میں آ کے وہ کھڑا ہو تو اسے یہ بات کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کل شہین قدیر قبلہ کی طرف مکر کے یہ جملہ سو مرتبہ پڑھے پھر سورہ اخلاص پوری قل ہو اللہ احد سو مرتبہ پڑھے پھر اس کے بعد اللہ مسلح علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد یہ سارا درود شریف جو ہے یہ سو مرتبہ پڑھے اور ان میں اس روایت میں ایک دو لفظ زیادہ آئے ہیں کہ جب وہ کہے ان کا حمید مجید 
उसके बाद कहे वालीना माहू अल्लाह जैसे आपने अपनी रहमतें शफकतें नासिर फरमाई हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम से पर अल्लाह आपने नासिर फरमाई उसके इब्राहिम सलातम पर भी कि दुआ मांगता है कि अल्लाह ऐसे कर दे हजूर सल्लाम पर भी और उनकी आल पर ऐसे ही रहमतें नाजिल फरमा जैसे तूने से बिना इब्राहिम और अली इब्राहिम अलीसलाम पर नाजिल फरमाई है नकामीदीद अल्लाह बिलास शुभा आप बुजुर्गी आपकी है और आप तारीफ किए गए हैं तो इसके साथ ये बढ़ाले वालीना और अल्लाह ऐसी रहमतें मेहरबानियां इनायात हम पर भी हों माहम और अल्लाह उन लोगों के साथ रहे यानी हजरत मोहम्मद सल्लाम और उनकी आल और हजरत इब्राहिम सलातम और उनकी आल के साथ हम रहे पढ़े तो तीन जुमले हो गए एक लाला शरीक लहू लहुल मुल्क वालमदीन खदीर और दूसरे सूर अखलास और तीसरे अल्लाह मसल आला सैदना मोहम्मद सैदना मोहम्मद सैदना इब्राहिम सैदना इब्राहिम हमीदीद तो जब ये तीन सौ तीन सौ सौ करके तीन सौ मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह फरमाते हैं यम अला इकती मेरे फरिश्तो माचवा मेरे इस बंदे को अब क्या मिलना चाहिए क्या बदला होना चाहिए मेरे इस गुलाम का शब्बानी इसने मेरी तस्वीर बयान की है वहल्लमी और लाला का इकरार की है अकबर अमी और इसने माना है कि मैं सबसे बड़ा हूं वमनी और इसने ये भी एतराफ किया कि मैं सबसे ज्यादा अजमत वाला हूं वो आ रहा था नहीं और ये यहां आया है इसने मुझे पहचाना है और इसने मेरी तारीफ की है और इसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम पर सलाम भेजा है तो देखो फरिश्तो तुम इस पर गवाह रहना मैंने इस आदमी को माफ किया और जिसकी ये सिफारिश करता है और ये जो कुछ अपने लिए आज मांग रहा है हमने इसको वो चीजें दी इसकी जान के लिए वलवसालानी अब दी हारा और अगर ये मेरा बंदा आज मुझसे ये मांग ले कि ये जितने इस मौकफ में आए हैं और जितने अरफात के मैदान में आए हैं मैं इन सबको माफ कर दूं तो आज मैं अपने इस बंदे को ये भी दे, दे देता हूं इसके लिए भी मैं तैयार हूं बहकी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल करने के बाद बहुत वाजह तौर पर लिखा है इस हदीस की सनद में कोई रावी ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक ये कहा जा सके कि शायद उसने कोई गलत बयानी से काम लिया हो 
اور عرفات کے میدان میں اللہ سے مانگنا یہ تو ہے اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچائے ایسے نہ ہو کہ عرفات کے میدان میں کوئی غلطی ایسی سرسد ہو جائے حدیث میں آیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نما کہتے تھے کہ عرفات کے میدان میں ایک نوجوان دیکھ رہا تھا کچھ اور آنکھوں سے وہ اس گناہ میں مبتلا ہو رہا تھا اور کچھ خواتین بھی اس کو دیکھ رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبنا اخی میرے بھتیجے نہاوا یوم یہ آج کا جو دن ہے نا رفا کا ملکفی سماہوں جس آدمی نے بھی اپنے کانوں کو گناہ کی باتوں سے محفوظ رکھا وہ بشرا اور اپنی نگاہ کو بھی جھکا لیا اور گناہ نہیں کیا پلیشانہ ہو اور اس نے اپنی زبان کو بھی آج اس دن میں گناہ سے محفوظ رکھا کفر لہو اللہ ان تین چیزوں کی حفاظت میں اسے بخشش دے دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اور ایک اور روایت بھی یہی آیا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فضل ابن عباس جو تھے یہ بھائی تھے عبداللہ ابن عباس کے اور یہ عبداللہ اور فضل دونوں رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کہ آج کا دن ایسا ہے کہ من حفیظ لسان جس آدمی نے اپنی زبان اور اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو آج کے دن محفوظ رکھا رفا میں اس کو وہ پھر لہو منارفا اللہ آج کے دن سے لے کر آئندہ جب بھی اس کا رفا آئے گا اللہ اعلیٰ اس کو معاف کر دے گا اس دن تک کے لیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی کہ اگلے سال تک کے لیے بلکہ فرمایا کہ نارفا تھا الا عرفا اس کے آج کے عرفا کے دن سے لے کے آئندہ جب تک عرفا آئے گا تو اس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو جب بھی زندگی میں سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد پھر عرفا کا میدان نصیب ہوگا اس دن تک کے لیے خدا نے اسے معاف کیا اور ممکن ہے ایک ہی عرفا زندگی میں آئے اور پھر آئے ہی نہیں پھر وفات ہی ہو گئی تو اللہ نے اس چیز کو بھی اس دن تک کے لیے اسے معاف کر دیا کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہے کہ اب تو عرفا اس کی زندگی میں آئے گا ہی نہیں اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سال کا رکھا ہو کہ آئندہ سال تک یہ دن آنے تک ہم اسے معاف کرتے ہیں اللہ سے ہمیشہ اچھی توقع رکھنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے اللہ سے بدگمانی 
یہ بھی گناہ ہے لوگوں سے بدگمانی گناہ تو ہے ہی اللہ سے بدگمانی بھی گناہ ہے اس لیے اللہ کے فضل پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم اس اس, اس آدمی کو اللہ نے آئندہ دفعہ تک کے لیے معاف فرما دیا ہے اگر آ گیا تو اس دن تک کے لیے اور نہ آیا تو پھر ہمیشہ کے لیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں دعا مانگتے تھے اور آپ اللہ تعالی سے یہ عرض کرتے تھے کہ اللہ لکشلاتی اے اللہ یہ جو نماز پڑھتا ہوں یہ تیرے ہی لیے کی اے اللہ میری عبادت بھی آپ ہی کے لیے ہے وہ ماہیا اور میری زندگی وہ مماتی اور میری موت یہ سب تیرے ہی لیے ہے اللہ وہ ابئی کما آبی اور اللہ مجھے تیری طرف لوٹ کر آنا ہے بلا کر بتراسی اور بردگار جو کچھ بھی میں دنیا میں چھوڑ کے مر جاؤں گا بل آخر میرے مالک تو ہی اس کا بھی مالک ہے میری وراثت اللہ آپ ہی اس کے مالک ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت کا کہا ہے کہ اللہ تو ہی اس کا مالک ہے تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ چھوڑ کے دنیا میں جاتا ہے کوئی اپنا علم چھوڑ کے جاتا ہے کوئی مال چھوڑ کے جاتا ہے کوئی اپنے خاندان میں اچھی روایات چھوڑ کے جاتا ہے ان سب کا وارث اور مالک اللہ ہی ہے اور اللہ چاہے تو اس کی وراثت کو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے اور اللہ چاہے تو اس وراثت کو محفوظ رکھ لیتا ہے کسی آنے والے کے لیے اور اللہ تعالی چاہے تو اس وراثت کو قیامت میں اس کو لوٹا دے گا تو ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم رفات میں کثرت سے دعا مانگتے تھے ایک تو یہ ورد تین سو مرتبہ کا پڑھنا ایک اور ایک یہ دعا اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں عرفات کے لیے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سنیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ